0: 3월 1상 강의 여섯 번째 시간으로 하나님의 사람으로의 성장이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 만일에 여러분이 돌아가셔서 여러분의 묘비에 묘비명이 새겨진다면 여러분은 어떤 글이 여러분의 묘비에 새겨지기를 원하시나요? 묘비명은 그 사람의 인생을 아주 짧게 축약해서 보여주는 그런 문장일 것입니다. 천상병 시인이라는 분이 계셨는데 그분은 자기 시의 일부인 귀천의 일부가 그의 묘비에 기록되어 있습니다. 나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 속풍 끝나는 날나 가서 아름다웠다고 말하리라 이 천시인은 행방불명이 됐던 적이 생전에 있으셨다고 합니다. 그래서 사람들이 그가 돌아가신 줄 알고 이제 실종 신고를 냈다가 나중에 사망까지 이렇게 이제 신고를 냈었는데 돌아와서 자기가 이렇게 죽은 줄 알고 사람들이 생각한 것에 대해서 이 시를 쓰셨다고 해요. 코미디언 김미아 씨는 아직 살아 있지만 자기가 죽으면 자기 묘비명을 웃기고 자빠졌네로 써달라고 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 저도 제 묘비명을 미리 생각을 하고 있습니다. 제가 미국에 유학할 때 로버트라고 하는 한 미국 친구가 저에게 해 주었던 이야기입니다. 그 친구가 저희 집에 밥을 먹으러 왔다가 저에게 너는 하나님의 사람이야 라는 말을 해 주었는데 그게 제게 큰 힘과 또 은혜가 되었습니다. 디모데 연속 6장 11절을 보시면 바울이 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아 라고 부릅니다. 제가 미국에서 그 로버트라는 그 친구의 그 이야기를 듣고 너무 감명 깊어서 아, 내가 죽으면 내 묘비에는 이런 글이 써졌으면 좋겠다 라고 생각을 했었습니다. 하나님의 사람이라는 것이 무엇인가요? 하나님의 사람이란 하나님께 소속된 사람을 의미하는 것이죠. 또한 하나님의 사람이란 하나님의 모습, 하나님의 특성을 보여주는 사람을 하나님의 사람이라고 할수 있을 것입니다 또한 하나님의 일을 할으로 하나님의 영향력을 미치는 사람이 곧 하나님의 사람이겠죠 그런데 어떤 특정한 한두 사람만 하나님의 사람인가요? 아닙니다 성경은 우리 모두가 다 성도이며 하나님의 사람이 되어야 한다고 라 이야기를 하고 있습니다 그런데 지금 우리 상태는 어떠한가요? 정말 하나님에게 소속된 사람으로 살고 계신가요? 또한 여러분은 하나님의 모습을 지금 드러내고 계신가요? 그리고 여러분은 하나님의 일을 지금 하고 계신가요? 여러분이 그렇게 하고 계시지 않다면 여러분은 지금 하나님의 사람으로 더 성장하셔야 하는 것입니다. 그럼 어떻게 하나님의 사람으로 성장할 수 있을까요? 첫 번째로 하나님이 함께 하셔야 합니다 19절 상반절 말씀입니다 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 함께 올라갈 때마다 사무엘의 부모님인 엘가나와 한나는 매년 예배를 드리러 실로를 찾았습니다 그런데 이 한나의 입장에서 매년 실로를 찾을 때마다 그곳에 자기가 사랑하는 아들이 있었기 때문에 아주 마음이 안쓰럽고 힘들었을 것입니다 오랫동안 아이를 낳지 못하다가 아이를 낳았는데 그 아이를 3, 4년밖에 키우지 못하고 하나님께 드린다고 라 하고 아이를 드리고 나서 1년에 한 번씩밖에 볼수 없다고 라 하면 얼마나 마음이 안타깝겠습니까? 그 안타까운 마음을 담아 19절 하반절에 그녀가 갈 때마다 작은 겉옷을 지어다가 그에게 주었더니 이 겉옷은 엄마의 사랑과 정성을 담은 상징적 물건인 것입니다 내가 이렇게 너를 사랑한다 너를 기억한다 그리고 그 겉옷을 입어 내가 너를 이렇게 기억하고 사랑하고 있음을 잊지 말아라 하더라 아마 겉옷을 지으며 하나는 자기 모든 사랑의 마음 그 그리움을 다 담았을 것입니다 아, 이 사무엘을 만약에 한나가 직접 키웠다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 이 한나가 직접 이 사무엘을 키웠다면 더 훌륭하고 더 멋진 하나님의 사람으로 키워냈을 것일까요? 대부분 사람들은 이렇게 부모로부터 떨어져 또 나쁜 환경에서 자라갈 때그 아이가 제대로 성장하지 못하고 또 훌륭한 사람이 되지 못할 것이라고 생각을 합니다 세상에서는 그런 경우가 있죠. 그래서 분모부터 버림당하거나 혹은 고아로 이렇게 자란 사람이 나중에 훌륭한 사람이 되는 경우들은 아주 드문 일입니다 그런데 하나님의 사람의 경우에는 그렇지 않습니다 하나님의 사람이란 무엇이라고 말씀을 드렸나요? 하나님에게 속한 사람이라고 말씀을 드렸죠 그렇기 때문에 하나님의 사람은 인간의 사랑과 정성이 아닌 하나님의 도우심과 은혜로 말미암아 하나님의 사람으로 성장해 나가는 것입니다. 만약에 한나가 이 아이를 자기가 직접 키웠다면 그 아이를 낳기 전에는 물론 아이를 향한 그 우상적인 욕망을 내려놓을 수 있었지만 아마 일상 가운데 그 아이를 향한 집착이 다시 시작되었을 것입니다. 그게 바로 우리의 모습이죠. 기도하며 어쩌다가 정말 놀라운 은혜를 받아 결단을 하고 하나님 앞에 헌신을 하고 아니 어떤 부 분에 대한 죄를 내려놓았지만 일상을 살면 우리 일상 가운데 그 죄가 다시 드러나고 또 우리가 결단했던 그 모습대로 살지 못하는 경우가 아주 많이 있습니다 한나도 아마 이렇게 아들을 낳기 전에는 그 아이를 향한 그런 집착을 내려놓았지만 아마 일상 가운데 이 사무엘을 키웠다면 여전히 집착하며 그 아이를 자신의 것으로 만들고자 하는 그런 열망 가운데 살았을지 모릅니다 그래서 어쩌면 한나가 이 사무엘을 키운 것보다 이런 좋지 않은 환경처럼 보이는 엘리의 품 안에서 이 사무엘이 자라는 것이 하나님의 뜻이며 하나님의 사람으로 길러줄 수 있는 더 좋은 환경이라고 할수 있는 것입니다 모든 사람은 다 자녀에게 집착을 합니다 왜죠? 인간 안에 하나님처럼 되고 싶은 죄성이 내재되어 있기 때문입니다. 하나님처럼 된다는 것이 무엇인가요? 다른 사람보다 더 커지고 더 멋져지고 더 훌륭한 사람이 되는 것이죠. 그런데 인간은 모두 자기 자신이 약점이 있고 온전하지 못하던 것을 알고 있기 때문에 자기 자녀를 통해 자기가 이루지 못한 그 욕망을 이루고자 하는 열망을 가지는 것입니다. 그래서 자녀가 좀 모자라고 자녀가 좀 부족한 부분이 보이기 시작하면 어떻게든 통제하고 어떻게든 개입해서 그 자녀를 내가 원하는 그런 멋진 모습으로 만들어내고자 노력을 하는 것이죠. 혹시 이 자녀가 나중에 실패해서 그 실패로 말미암아 자기에게도 그런 수치와 부끄러움이 찾아오게 될까 봐그 자녀에 대한 집착이 점점 커지는 것입니다. 그런데 이렇게 자녀를 집착하고 자녀를 통제하면 통제할수록 그 파괴적인 결과가 결국 그 자녀의 인생뿐 아니라 자기 인생 가운데도 부메랑처럼 돌아오게 되어 있습니다. 얼마 전에 명신초등학교라고 하는 학교의 이윤암 교장이라는 여자분이 엄마 반성문이라는 책을 쓰셨습니다. 이 이윤암 교장은 연년생 아이들을 키우셨다고 합니다. 아이들이 굉장히 공부를 잘해서 이 아이들이 계속해서 전교 1, 2등을 도맡아 하고요 또 전교 회장을 하고 임원을 하며 큰아들은 고3 또 둘째 딸은 고2가 될 때까지 아주 엄마 말을 잘 듣는 아이였다고 합니다 그런데 고3이었던 아들이 어느 날 여름방학이 끝나고 나서 더 이상 학교에 가지 않겠다고 폭탄 선언을 했습니다 그러고 나더니고이였던 딸도 그럼 나도 학교에 안 가겠다고 둘다 자퇴를 해버린 것이죠. 그리고 이 아이들은 그 이후 1년 반 동안 집 밖에 나오지도 않고 집에서 게임이나 인터넷만 하며 폐인처럼 살았다고 합니다. 엄마가 해주는 밥은 다 치워버리고 매일 라면만 먹고 인스턴트 음식만 먹다가 둘째 딸은 발레를 하는 그런 아이였는데 그 아이가 몸무게가 80kg가 넘는 그런 거구의 몸무게로 변했다고 합니다. 너무 착하고 엄마 말을 잘 듣던 아이였는데 이두 아이가 얼마나 사납게 변했는지 둘이 서로 싸우다가 피투성이가 돼서 응급실에 실려가기도 했다고 그래요. 그런데 왜 이렇게 된 것일까요? 이책 제목이 엄마 반성문입니다. 결국 자기 때문에 이 아이들이 그렇게 됐다는 이야기를 이 책에 쓰고 있는 것이죠. 이 이윤함 교장은 서울교대를 수석으로 졸업하고 모든 연수에서 1등을 도맡아 하던 가장 엘리트 교사였다고 라 합니다. 이 교장이 그래서 선생님 때 반을 맡으면 모든 학부모들은 다 환호성을 질렀다고 해요. 그런데 아이들은 이 선생님을 멀리서 보기만 해도 다 도망을 갔답니다 너무 무서운 선생님이라. 그런데 자기 반아이들을 하듯이 자기 아이들을 이제 자기가 원하는 모습으로 만들어내고자 통제하고 집착하기 시작하는 것이죠. 그래서 이 집안의 규율이 SKSK였다라고 해요. 이 SKSK가 뭐의 약자냐면 시키면 시키는 대로. 이 집안에는 엄마가 시키는 것 외에 다른 옵션이 없는 거예요. SKSK. 내가 말하면 다 해야 돼. 아침부터 밤까지 엄마가 지시하고 확인하고 명령하고 혼내는 일이 그 아이들이 고3이 될 때까지 계속됐던 것이죠. 결국 아들이 고3 때 폭발한 것입니다. 아들은 나중에 이 엄마를 향해 분노를 쏟아내며 내가 이러고 있는 것은 당신 때문이야. 그동안 당신이 나에게 어떤 짓을 했는지 알아? 라고 엄마의 목을 조르려고 하고 엄마를 폭행하려고 엄마를 소리지르며 반항을 해서 이 엄마가 무서워서 집을 뛰어나온 적이 여러 번 있다고 해요 얼마나 심장이 떨리고 힘들었는지 이 교장선생님이 그 아이들이 그러는 동안 세 번이나 자기도 쓰러져서 응급실에 실려갔고 운전을 하는데도 정신이 없어서 교통사고를 세 번이나 냈다고 합니다 그런데 그 과정이 다 지난 다음에 그제서야 아 내가 잘못했구나 내가 이 아이들을 이렇게 악하게 만들었구나라는 사실을 깨닫게 되었다라고 합니다. 자기가 깨닫지 못하고 있을 때그 아들이 엄마를 향해 주었던 책이 내려놓음이라는 책이라고 그래요 엄마가 자기를 내려놓지 못해서 자기가 이렇게 되었다고요. 아마 예수 믿는 집 같아 보입니다. 예수 안 믿는 사람이 내려놓음이라는 책을 읽을 리가 없죠. 여러분 이게 바로 자녀를 향한 통제와 집착이 만들어내는 결과이죠. 그래서 하나님은 이런 누군가의 집착에 의해 파괴되지 않도록 어쩌면 어떤 사람에게 의존되지 않도록 우리를 사람을 절대로 의존할 수 없는 환경으로 인생 가운데 인도하시는 경우가 자주 있습니다. 왜죠? 누군가 사람이 우리를 지배하고 또그 결과로 우리가 사람을 의존하게 되면 우리가 하나님을 온전히 의존할 수 있는 그 의존이 우리 마음 가운데 생기지 않기 때문입니다. 그래서 21절 하반절이 이렇게 기록합니다. 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라. 여러분, 엄마가 1년에 한 번밖에 보지 못하는데 이 아이가 그런데 엄마의 사랑을 받지 못해 결핍됐다라고 이야기하는 것이 아니라 대신에 이 사무엘은 여호와 앞에서 살았다라고 성경이 이야기하고 있습니다 그런데 특별히 이 사무엘을 묘사하면서 뭐라고 이야기하나요 아이 사무엘이라고 이야기를 합니다. 왜죠 이 아이가 돌봄이 필요한 그런 아주 작은 아이라는 거예요 누군가 돌보아주지 않으면 혼자 설수 없는 아이라는 거예요 그런데 하나님이 어떻게 하셨다고요 그 아이를 돌보시며 하나님의 사람으로 성장할 수 있도록 은혜를 베푸셨음을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 성경에 나오 있는 여호와 앞에서 라고 하는 이 히브리어는 원어 그대로 읽으면 하나님과 함께라고 번역할 수 있는 단어입니다. 성경에 나와 있는 많은 하나님의 사람들은 이렇게 사람을 의존할 수 없는 환경 속에서 하나님과 함께 함으로 그가 하나님의 사람으로 변화되었음을 성경이 보여주고 있습니다. 대표적인 사람이 요셉이죠 요셉은 아버지에게 사랑을 받던 아이였습니다. 그런데 어느 날 형제들이 질투로 말미암아 아무도 의존할 수 없는 아무도 자기를 사랑하지 않는 그러한 환경에 처하게 됩니다. 그때 성경이 무엇이라고 묘사하고 있나요? 장세기 39장 2절입니다. 여호와께서 요셉과 함께하심으로 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 노예로 팔렸는데 그 노예로 팔린 상황 속에 이 하나님의 함께하심이 요새과 있었기 때문에 그가 파괴되지 아니하고 망하지 않았다라고 성경이 지금 기록하고 있는 것이죠 그런데 하나님이 함께 계셨는데 인생 가운데는 자기가 의도하지 않은 그런 더큰 어려움이 찾아옵니다 바로 누명을 쓰고 감옥에 갇히게 된 것이죠 그런데 창세기 39장 21절에서는 또 무엇이라고 이야기를 하나요? 여호와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 감옥에서도 하나님이 함께하셨다라고 하는 것입니다. 그런데 우리는 이 말씀을 믿을 수가 없는 여러 가지 이유를 가지고 있습니다. 그첫 번째가 바로 아니 하나님이 함께 계시면 노예로 팔렸다가 집으로 잘 돌아오고 문제가 생기지 않아야죠. 그런데 지금 이 요셉의 상황은 오히려 하나님이 함께 계셔서 더 악한 상황으로 치달아가는 것처럼 보입니다. 그게 바로 우리가 인간적인 눈으로 사람의 인생을 바라보기 때문이죠. 하나님은 더 거대하고 더 우리 눈으로는 찾아볼 수없는 하나님의 계획에 따라 인생에 개입해 오시기 때문에 지금 당장은 그 결과가 눈에 보이지 아니하고 너무나 고통스러운 상황이지만 하나님이 이것을 통해 요셉의 인생 가운데 그를 사람에게 의존된 사람이 아니라 하나님의 사람으로 만들어가고 계신 것입니다 여러분 성경은 우리에게 뭐라고 이야기하나요 지금 성령으로 하나님이 우리와 함께 하고 계시다라고 이야기를 하고 있습니다 요한복음 14장 16절입니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 보혜사가 어떠시다고요 영원토록 우리와 함께 계시대요 여러분 그런데 우리는 어떠신가요? 여러분 하나님이 우리와 정말 이렇게 늘 함께 계시다라고 생각을 하고 계신가요? 아니요 여러분 일상에서는 하나님이 보이지 않으니까 내 인생 가운데 이렇게 성공하는 것 같은 어떤 좋은 일들이 잘 일어나지 않고 아니 오히려 요셉처럼 누명을 쓰고 고통을 당하고 힘든 일들이 벌어지는 것 같으니까 하나님이 함께 계시지 않는다라고 결론을 내리는 경우가 많이 있습니다. 그렇기 때문에 하나님이 우리 인생 가운데 그렇게 눈으로 보는 것으로 더 이상 나의 의존을 삼지 않고 눈에 보이지 않아도 우리와 함께 계신 하나님을 믿음으로 말미암아 그 고난 가운데 하나님이 어떠신 분이신가 가르치시고자 이런 사람을 의존할 수 없는 환경, 눈에 보는 것을 의존할 수 없는 그런 환경으로 우리 인생을 인도해 나가시는 것입니다. 여러분 이 요셉이 이런 환경 가운데 어떠한 마음이 있었을까요? 하나님이 함께 계셨기 때문에 마음이 늘 그냥 즐겁고 행복만 했을까요? 아닙니다. 외로웠을 것이고요. 답답했을 것이고요. 내 미래가 어떻게 될까? 불안한 마음이 끊임없이 찾아왔겠죠. 여러분 저도 제가 미국에 갔던 그리고 이 교회를 개척하기까지의 10년의 여 시간이 바로 이 요셉처럼 아무도 의존할 수 없는 그런 환경이었습니다. 정말로 아무도 의존할 수 없어서 외로웠습니다. 주변에 고통하고 힘든데 옆에서 가까이 도와줄 사람이 없어서 아무에게도 그 고통을 이야기할 수 없는 그런 상황이었죠. 미래가 어떻게 될지 몰라서 불안한 채로 10여 년을 살았습니다. 내 상황을 내 힘으로 어떻게 하지 못하니까 그 답답함이 너무 마음에 나를 요동케 하고 힘들게 만드는 상황들을 지나갔습니다. 그런데, 그렇게 정말 광야 가운데 나 혼자 살아가는 것 같은 그런 버림받은 것 같은 그런 상황에서 하나님이 도와주시는구나 하나님이 나와 함께 계시는구나 아니 이전에는 보이지 않던 그 하나님이 더 선명하게 더 뚜렷하게 아니 이전에는 기적이 나타나야 하나님이 함께 계시고 내게 나쁜 일이 있으면 하나님이 함께 계시지 않는다라고 생각했던 나의 잘못된 생각이 교정되며 보이지 않 않는 하나님을 더 신뢰하고 의존할 수 있는 자로 변화되었던 것입니다. 하나님이 여러분 인생 가운데 그래서 꼭 이렇게 사람을 의존할 수 없고 혹은 누명을 당하고 억울함을 당해서 그 답답한 가운데 살아가게 만드는 과정들을 지나가게 만드십니다. 아무리 옆에 사람한테 나의 고통을 호소해 봐도 위로받을 수 없고 공감받지 못하면 나 홀로서 있는 것 같은 그런 광야와 같은 환경을 지나가게 그게 바로 하나님과 함께하는 삶입니다 아니 하나님 앞에서 양육을 받으며 하나님의 사람으로 성장해가는 과정인 것입니다 그런데 이렇게 사무엘은 이렇게 하나님 앞에서 자랐고 또 이렇게 한나는 자기 아들을 하나님께 드렸는데 그때 이 한나에게도 하나님이 극률과 은혜를 베풀어 주십니다 20절 상반절입니다 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하여 이르되 여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 다른 후사를 주사 이가 여호와께 간과여 얻어받친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 하였더니 엘리가 이 엘가나와 한나를 위해 축복을 합니다 엘리는 물론 영적으로 존경하고 또 훌륭한 사람으로 성경이 기록하고 있지는 않지만 바로 대제사장의 자리에 서 있었기 때문에 하나님이 그런 사람을 통해서도 때때로 이런 하나님의 복을 흘려보내시며 하나님의 은혜를 베푸시는 일을 행하십니다 이 엘리의 이런 축복으로 말미암아 물론 그가 축복했기 때문에 한나가 아이를 낳은 것은 아닐지도 모르지만 아 하나님이 다른 아이들도 이렇게 주시는구나 결국 하나님이 모든 일들을 행하시는구나 라는 사실을 한나가 깨닫고 고백할 수 있도록 인도하신 것이죠 20절 하반절에 보시면 그래서 그들이 자기 집으로 돌아가며 여호와께서 한 날을 돌보시사 그로하여금 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 하나님께 이렇게 한 명을 바쳤더니 이렇게 하나님이 다섯 배로 축복해 주셨더라 이 말씀을 가지고 이렇게 적용하시면 지금 잘못 적용하고 계신 것입니다 이건 바로 우리 욕심으로 생각하는 것이죠 여러분 한나는 원래 자녀를 많이 낳을 수 있는 여인이었습니다. 그런데 하나님의 어떤 목적을 위해 이 상회를 하나님의 사람으로 길러내셔서 어두운 영적 상황에 있는 이스라엘을 구원하시고자 지금 일부러 그 태를 막으셨던 것이죠. 이제 그 목적이 맞춰졌기 때문에 원래 한나가 낳을 수 있는 아이들을 낳을 수 있도록 허락하신 것입니다. 두 번째로 어떻게 하나님의 사람으로 성장할 수 있을까요? 중보자가 필요합니다 오늘 본문에는 이렇게 하나님의 사람으로 성장하던 사무엘과 대조되는 엘리의 두 아들 홈리와 비나스가 나옵니다 사무엘은 하나님 앞에서 성장함으로 하나님의 사람이 되었는데 엘리의 두 아들은 직업적으로는 하나님 앞에서 섬기는 제사장들이었지만 그들은 하나님과 관계없는 사람을 살았기 때문에 결국 저주받은 그런 자들이 되어버립니다 그런데 이들이 이렇게 하나님으로 말미암아 저주와 심판을 받을 수밖에 없는 몇 가지 이유들을 오늘 본문이 이야기를 하고 있습니다 22절 상반절입니다 엘리가 매우 늙었더니 왜 엘리가 이렇게 나이가 들었음을 성경이 이야기하고 있는 것일까요? 여기서 이렇게 늙었다는 라 것을 그래서 유대 랍비들은 엘리가 그 당시 90세가 훨씬 넘은 나이였다라고 해석을 해놓기도 합니다 바로 이 엘리의 영향력이 더 이상 아이들에게 미치지 못하는 것을 이야기하는 것이죠 너무 나이가 들어서 이제 커버린 아이들에게 아무 영향력을 미칠 수 없는 것이죠 아이들이 어릴 때 아직 틀이 잡히기 전에는 영향력이 있을 수 있었지 만 시간이 너무 많이 지나버렸고 너무 커진 아이들한테는 이 엘리의 영향력이 지금 더 이상 비치지 않는 것이죠. 그런데 이 엘리가 22절 하반절에서 무엇을 듣습니까? 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회막문에서 수정되는 여인들과 동침하였음을 듣고 여러분 제사장이라는 것은 하나님이 계신 그 회막에서 하나님을 섬기는 일을 하는 사람들입니다. 그런데 하나님을 섬기겠다고 찾아온 여인들을 거기에서 동침하며 또한 강간하는 이 파렴치한 사람들이에요. 그런데 이런 하나님의 일을 회방하는 사람들이 바로 그 중심 가운데 서있었다는 것이 가장 무서운 일이죠. 원래 회막은 출애굽기 29장 43절을 보시면 하나님을 만나는 장소입니다. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라. 바로 하나님이 거기에 임재하셔서. 하나님 백성과 관계 맺는 곳이라는 거예요. 그런데 이렇게 하나님을 알지 못하는 이런 자기 욕망이 가득한 자들이 그 제사장의 자리에 서서 사람들마저도 자기 욕망의 희생물로 삼고 있는 그런 현장을 보여주고 있는 것입니다. 왜 이렇게 된 것일까요? 원래 회막에 이스라엘 백성들이 출애굽했을 때는 하나님의 임재가 눈에 보일 정도로 선명하게 임했었습니다. 출애굽기 40장 35절입니다. 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여와의 호 영광이 성막에 충만함이었으며 그때는 사람들이 눈으로 확인할 수 있을 정도로 와 하나님이 우리와 함께 하시는구나 하나님이 저기에 계시는구나 라는 사실을 알수 있었죠 소위 이야기하면 매일처럼 기적이 나타났던 것입니다 그런데 이제 수백 년이 시간이 지난 뒤에 더 이상 회막 가운데 하나님이 이렇게 구름이나 불기둥으로 함께하시지 않았습니다. 결국 종교화가 되면서 사람들이 그 신앙의 본질은 다 잃어버린 채로 그 종교를 섬기는 자들이 종교인의 행세를 하게 된 것이죠. 바로 엘리 또한 그랬던 것입니다. 하나님과 진짜 직접적으로 만나며 하나님이 누구신지 알지 못했기 때문에 그의 본질 안에서 하나님이 누구신지 알지 못하는 그런 신앙의 본질은 잃어버리고 겉모습만 제사장으로서의 직업을 갖고 살았던 것이죠. 여러분 이게 바로 우리가 이 세상에서 살아가는 모습 아닌가요? 결국 우리 본질 안에서 하나님과 어떤 관계를 맺는지 우리와 우리 자녀들에게는 별 관심을 기울이지 않고 내가 외적으로 어떤 직업을 갖는지 어떤 일을 하는지 그것 중에 어떤 유익을 얻는지에만 관심을 기울이는 모습 이게 바로 엘리가 그 자녀들에게 전파한 영향력이었던 것이죠. 23절에서 그런데 엘리가 그 아이들에게 이렇게 이야기합니다. 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라 엘리는 이게 악행이라는 사실을 알고 있었어요 그리고 사람들이 이 일을 다 이야기하고 있음을 알고 있습니다. 그런데 그거에 대한 엘리 반응이 무엇인가요 24절 상반절입니다 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라 사람들이 이 일에 대해 소문을 낼까봐 지금 두려워하고 있는 거예요 엘리조차 하나님에 대한 그런 관심 하나님이 정말 이것을 얼마나 심각하게 여기시는지에 대한 그런 인식이 전혀 없는 것입니다 사람들이 소문내고 사람들이 나쁜 말을 하고 사람들을 위해 자기 위신이 깎일 것만 지금 여전히 신경 쓰고 있는 그런 모습이죠 여러분 사실 우리 모습 아닌가요? 우리가 고난을 당하고 힘들다라고 생각하고 또 사람들 앞에서 부끄러움을 당하지 않으려고 애쓰는 많은 경우가 정말 하나님이 우리를 어떻게 보시는지는 에별 관심이 없고 사람들이 나를 어떻게 평가할까, 사람들이 나에서 무슨 이야기를 할까 이것만 관심을 쓰다가 결국에는 이런 엘리와 같은 반응을 자기에 대해 자기 자녀에 대해 하는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 이 엘리가 자녀들에 대해 이렇게 이야기합니다. 24절 하반절부터 25절 상반절입니다 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 여러분 사람이 사람한테 잘못을 하면 그보다 더 권위에 있는 분이 거기서 심판을 하시고 그것들을 바르게 하실 수 있다는 라 거예요 그런데 하나님을 향해 직접 범죄를 저지르면 하나님이 재판하시는 분이신데 그분이 결국 심판하실 수밖에 없고 그럼 하나님과 인간 사이에 아무도 어 하나님 이거 용서해 주세요 라고 할수 있는 그런 중간에선 중고자가 없다라는 것이죠 여러분 그렇게 되면 그 결과가 무엇인가요? 25절 하반절입니다 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이더라 여러분 하나님께 범죄에 그 중간에서 그 죄를 막아설 자가 없으면 결국 죽임을 당하고 영원한 멸망이 이를 수밖에 없는 것이 바로 이 엘리와 엘리의 두 아들 홈리와 비누아스의 인생이라고 하는 것입니다 여러분 그런데 이게 바로 모든 인간이 처한 운명입니다 여러분 사람에게 우리가 잘못을 하면 더큰 권위에 있는 분이 그두 사람의 잘못을 중간에서 공정하게 판단해 주시겠죠 물론 세상에서는 힘 있는 자가 이기게 되는 경우가 많고 억울한 일을 당해도 그 억울함을 제대로 해소받지 못하는 경우들이 자주 있습니다. 그런데 만약 공의로운 하나님이 계시다면 그 하나님이 인간사의 문제에 대해 반드시 심판하시고 공의로 판단하시겠다고 약속을 하셨으니까 그것을 믿을 수 있습니다. 그런데 우리가 사람에 대해서만 잘못을 하나요? 늘 우리가 억울하게 당하기만 하나요? 아닙니다. 우리 또한 하나님을 향해 범죄하며 하나님을 향해 죄를 짓는 경우가 많이 있죠 아니 우리 본질 자체가 우상숭배자이기 때문에 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 온전히 섬기고 하나님의 뜻에 따라 살아갈 수 없어서 결국 우리에게 심판이 임할 수밖에 없는 것입니다 그런데 도대체 누가 우리의 중재자가 될수 있나요? 바로 그 모습이 선명하게 드러난 것이 모세가 신의 산에 하나님의 율법을 받으러 올라갔는데 그산 아래에서는 이스라엘 백성들이 전부 송아지 우상을 만들어 놓고 하나님 대신에 다른 신을 섬기며 거기에서 그 쾌락을 취하며 뛰어놀고 있는 장면에 등장합니다 그때 하나님이 추라우키 32장 9절 10절에서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서도 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 그런 즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 하나님이 전부 진멸해버리시겠다는 거예요 그런데 그때 무슨 일이 벌어졌나요 이 모세는 그렇게 하지 않고 추굽기 32장 31절에 이렇게 이야기를 합니다 모세가 여호와께로 다시 나아가 여짜오되 슬프도서이다 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하오시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주시옵소서 자기가 잘못 안 했는데 자기를 다시 대신 하나님 죽이시고 자기를 생명책에서 지워버리시고 그리고 그들을 용서해달라고 지금 모세가 간구하고 있는 것입니다 하나님이 바로 이 중보자의 중보를 들으시고 끊임없이 반역하는 이스라엘 백성을 또 용서하십니다 그런데 이것이 무엇을 보여주는 것인가요? 바로 앞으로 예수 그리스도라는 죄 없는 분이 오셔서 우리 죄를 대신하여 중보자가 되실 것임을 보여주고 있는 모형인 것입니다. 그래서 디모데 전서 2장 5절에서 예수님을 뭐라고 이야기하고 있나요? 하나님은 한분이시요또 사람과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 예수님이 우리가 하나님께 범죄하는 그 중간에 서있고 계시다는 거예요. 우리가 하나님께 끊임없이 범죄하지만 예수님이 그 자리에 서셔서 하나님, 인간이란 이런 존재입니다. 원래 죄를 지을 수밖에 없는 존재입니다. 원래 우상 숭배해할 수밖에 없는 존재입니다라고 하나님을 향해 계속해서 중간에 서셔서 우리를 대변하고 계시다라는 거예요. 그러면 우리가 지은 이 모든 죄는 어떻게 되는 것인가요? 그래서 히브리서 9장 15절에 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자 자신이 이는 첫 언약 때 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 우리에게 이런 기업을 축복으로 주시고자 하는데 무엇이 필요하다고요? 죄에서 속량하려고 죽으신 바로 중보자가 필요하다고요. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리가 이젠 그 하나님 앞에 우리 죄에 대한 그 죄책을 다 벗어버리고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길이 열렸다라고 하는 것입니다. 여러분, 여러분이 여러분 예수님이 이렇게 우리 중보자가 되심을 믿지 못하면 우리는 끊임없는 죄책감에 시달리게 되어 있습니다 여러분 아이가 없어서 입양한 이렇게 입양아들이 보이는 두가지 특성이 있습니다 이렇게 특별히 나이가 좀 들었는데 입양이 된 아이들은 자기가 다시 파양될까 봐 부모가 자기를 버릴까 봐 엄청나게 사랑받고자 아주 다양한 행동을 합니다 아주 충성하고요 이쁜 짓도 많이 하고요 또 그래서 조금이라도 이쁜받아서 계속해서 자기 지위를 유지하고자 하는 것이죠 그런데 또 다른 태도가 나타납니다 조금 이쁜 짓 하려고 애썼는데 부모가 싫어해요 아 그런 거 하지마 그런 거 하지마 그리고 부모가 진짜 좋아하는 거는 자기가 못하겠어요 부모는 공부 잘하는 아이를 원하는데 공부를 하니까 공부가 잘안 돼요 그럼 어떻게 될까요? 결국 그때부터 막 나가기 시작합니다 반항을 하고요 때를 쓰고요 거부하고요 이제 부모를 부모로 여기지 않는 그런 반역적인 행동을 하게 되죠. 어차피 내가 열심히 노력해도 더 사랑받지 못할 것 테니까 그냥 이런 길에 나는 그냥 내 원래 본성대로 살 거야 라고 그렇게 거부하는 그런 반응을 하는 것입니다. 근데 인간이 바로 하나님 앞에 나아갈 때 이런 반응을 하게 되는 경우가 많아요. 여러분 우리 를 하나님이 용납하시고 용서하실 수 있는 유일한 근거는 여러분이 한 주일 동안 잘 사시고 그래서 이한 주일 동안 막 큐티도 열심히 하고 매일 빠지지 않고 기도도 하고 한 번도 화도 안 내고 아 그리고 났더니 주일날 올때아 이제 내가 하나님 앞에 잘 나가도 되겠다 이렇게 오시는 게 아니라는 거예요. 여러분 하나님은 우리 인생을 보십니다. 여러분 하나님은 우리 겉모습이 아니라 우리 영혼을 보세요. 그러니까 여러분이 하루 잘 살고 하루 못 살았다고 여러분을 향하는 하나님의 판단과 평가가 달라지는 것이 아니에요. 하나님이 우리를 향해 보시는 유일한 기준은 바로 예수 그리스도 한 분밖에 없는 것입니다 여러분 만약에 이 예수 글수를 믿음으로 말미암아 하나님께 나아가지 못하면 우리는 저주의 상태 가운데 끊임없이 머물러 있을 수밖에 없습니다 바로 죽음과 심판이라고 하는 두려움이 우리를 계속해서 사로잡아 하나님을 더 멀리하고 그 두려움이 만들어내는 결과로 말미암아 결국 행위에 집착하고 자기의 모습을 자기 힘으로 가리려고 하는 그런 이중적인 인생을 살아가게 되어 있는 것이죠 여러분 하나님의 사람이라는 게 무엇인가요? 우리의 힘으로 우리가 하나님 노릇하는 것이 아닙니다. 하나님의 사람이라는 것은 우리의 힘을 내려놓고 하나님이 나를 주장하시도록 내가 하나님께 더 가까이 나아가 그 하나님의 은혜를 더 많이 덧입고 그 은혜의 비 앞에 나를 드리는 것을 하나님의 사람이라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분이 하나님의 사람이 되시기 위해서 그래서 꼭 필요한 과정이 바로 예수 그리스도가 우리의 유일한 중보자가 되심을 믿음으로 말미암아 그 하나님 앞에 담대하게 나아가는 것입니다 마지막으로 어떻게 하나님의 사람으로 성장할 수 있을까요? 하나님의 은총이 필요합니다 멸망으로 치달아가는 엘리의 두 아들들과 사무엘을 끊임없이 성경은 대조하고 있습니다 26절을 보시면 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 이 사무엘은 하나님에게뿐 아니라 사람에게도 은총을 받았다라고 성경이 이야기합니다. 이 은총이라고 하는 단어는 아주 다양하게 번역할 수 있는 단어입니다. 내가 뭔가 잘하지 못했는데도 주어지는 그런 호의. 아니 어떤 사람을 향해 사람들이 하는 좋은 평가. 또 어떤 사람을 향해 사람들이 보이는 그런 사랑과 은혜의 태도를 여기 있는 은총이라고 할수 있는 것이죠. 그런데 하나님으로부터 이런 은총을 받으면 사람들에게도 은총을 받을 수 있는 것이 당연한 것입니다. 왜죠? 하나님의 은총을 받았다는 것이 바로 하나님의 모습과 은혜를 드러낼 수 있는 사람이 된 것이죠. 여러분 여러분 주변에 누군가 이런 하나님과 같은 모습으로 사신다고 생각해 보세요. 하나님과 같은 그런 친절함, 사랑이 많음, 극률이 많음 세상의 것에 매어있지 않은 그런 모습으로 산다면 아마 그 사람을 향해 사람들이 그를 인정하고 사랑하는 것은 당연한 것입니다. 여러분 그런데 성경에 이렇게 하나님과 사람에게 은총을 받을 수 있는 길에 대해서 기록한 그런 성경책이 있습니다. 여러분 자먼이라는 책이 바로 이 하나님과 사람에게 은총을 받을 수 있는 그 관계의 구체적인 길을 우리에게 제시하고 있는 책이에요. 자먼 그래서 3장 1절과 4절을 보시면 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라 하나님이 말씀을 따라 순종하면 이런 은총과 은혜가 나타난대요 이러분 바로 하나님이 자기 말씀에 순종하는 자를 향해 이런 사랑을 베푸신다고 라 하는 것입니다 결국 우리는 다 자기 생각이 있어요 내 뜻과 내 생각대로 살아갑니다 그런데 여러분 사랑받으려면 어떻게 해야 된다는 거예요? 하나님의 뜻대로 살아야 된다는 것이죠 그래서 잠언을 지혜의 책이라고 이야기하는 것입니다 어떤 지혜요 하나님과 인간의 관계 안에서 그 관계를 온전하게 만들 수 있는 지혜를 얻는 책이에요 그래서 잠언 8장 1절과 35절 또한 이렇게 이야기합니다 지혜가 부르지 아니하느냐? 명철이 소리를 높이지 아니하느냐? 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여와께 호 은총을 얻을 것임이니라 바로 이런 지혜를 가져야 하나님 앞에서도 은총을 얻을 뿐 아니라 다른 사람과의 관계에서도 온전히 살수 있다는 라 거예요. 여러분 근데 성경의 결론이 무엇인가요? 여러분 우리는 하나님 뜻대로 살 수도 없고 우리는 하나님의 지혜를 사모하지도 않아 미련한 삶을 살아가고 있는 존재라고 성경이 우리 본질을 폭로하고 있는 것입니다. 기본적으로 그래서 우리는 미련한 자입니다. 미련한 채로 하나님의 지혜를 받아들이지 못하니까 어떻게 살 수밖에 없어요? 불순종함으로 하나님의 호의가 아니라 저주밖에 받을 수 없는 자들이 우리들인 것이죠. 여러분, 그런데 성경이 이야기를 합니다. 우리에게 지혜가 있지 않고, 그래서 어디에 지혜가 있다고요? 고린도 전서 1장 24절을 보시면, 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 오직 예수님만이 유일한 하나님의 능력이며 지혜라라고 이야기하는 것입니다. 그런데, 예수님이 그렇게 그냥 자기만 지혜롭고 끝나신 것이 아니라는 거예요 고린도전서 1장 3 0절를 보시면 그래서 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 여러분 우리는 어떤 존재입니까? 우리는 미련한 존재예요 우리는 불의한 존재고 우리는 거룩하지 않은 존재고 우리는 구원이 없는 존재입니다 근데 우리에게 이런 놀라운 은혜가 어떻게 주어진다고요? 예수 그리스도가 우리에게 오셔서 우리 의 지혜가 되시고 우리 의로움이 의 되시고 우리 의 거룩함이 되시고 우리 의 구원함이 되신다는 거예요. 여러분, 그래서 오늘 사무엘을 묘사했던 이 사무엘이 이렇게 자라가며 하나님과 사람에게 은총을 받았다라고 하는 것은 원래 예수 그리스도를 앞으로 예표하는 그림이었던 것입니다. 누가 보면 2장 52절 말씀을 보시면 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 바로 이렇게 하나님께 유일한 사랑을 받는 분, 유일하게 은총을 받는 분이 예수 그리스도 한 분이시라는 거예요. 그런데 우리가 어떻게 은총을 받을 수 있죠? 그 은총을 받을 수 있는 그래서 길이 고린도전서 1장 4절에 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아. 우리가 예수 안에 거하면 우리를 향해 하나님이 예수를 향해 보이신 그 은총과 사랑을 우리에게도 동일하게 주시겠다고 약속하고 계신 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 필요한 게 바로 이 하나님의 은총이에요 여러분 세상에서 많은 사람들이 권세자들에게 은혜를 입고자 합니다 아니 대통령이 권력을 잡으면 그 사람 눈에 들어서 그 사람으로부터 어떤 혜택을 얻어내고자 하는 게 모든 인생이 추구하는 바죠. 그런데 성경은 바로 그런 사람의 은혜가 아니라 하나님의 은총이 모든 것을 잠잠케 할수 있으며 그게 무엇보다 중요한 것임을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 여러분 우리가 하나님의 사람이 될수 있는 길이 무엇인가요? 예수 믿는 것 외에는 그래서 없는 것입니다. 여러분이 예수를 믿으셔야 하기 때문에 예수 말고 다른 것을 의존하는 모든 것을 내려놓을 수 있도록 지금 하나님이 개입하고 계신 거예요 예수에 여러분을 의존하셨다면 예수에 사람을 의존하고 계셨다면 예수에 돈을 의존하고 계셨다면 그것을 내려놓고 하나님과 동행하는 삶을 사시며 예수님이 유일한 중보자가 되셔서 여러분처럼 실수하고 실패하고 죄를 지음에도 불구하고 하나님이 여러분을 여전히 용납하시는 분이시며 또한 그 예수를 통해 여전히 하나님의 은혜와 은총을 받으실 수 있음을 믿음으로 하나님의 은혜를 의존하신다면 하나님이 베푸시는 그 놀라운 은혜로 말미암아 사람으로부터 은혜를 얻으며 또한 세상 가운데 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 놀라운 은혜가 나타나게 되는 것입니다 사무엘이 이렇게 하나님과 사람에게 은총을 입은 사람이 되었던 것처럼 여러분도 예수님 믿으심으로 놀라운 은혜 가운데 거하시는 여러분들이시기를 축원드립니다.